0: Oiê, tudo bem? Estão me ouvindo? Raquelzinha! Ai, minhas seguimoras! Ah. Ai, ai! Tá tudo bem, tá ouvindo, tudo certo. Agora eu tô um pouco de Sabrina Sato, né? Que se certo eu arrebento, que engraçado, <risos> dá um frio na barriga, gente, isso aqui, ai que bom, dá frio na barriga fazer isso, eu imagino que passa assim, Faustão, Luciano Huck, eles são muito corajosos, hum, Eu já, já avisei a Mônica que a gente vai começar. Não, Carlinha, não abri num computador no Insta, tá? Porque eu tô aqui na Suave, na sala de reunião. Aqui não tem computador com Insta, mas tá tudo certo. Se algo acontecer com o sol, é, Eu acredito que a... Que a Mônica <risos> Bom, a Mônica tá entrando. Ai, que bom. <risos>
1: Deixo, estou me assentando aqui. Viu, Mônica?
0: Ficar bem? Uhum, ó. É. Se eu ficar sem o sol, o que, que a gente pode fazer? É... O que, que você acha? Você consegue falar? A gente remarca? A gente continua. Tá tudo certo. Então tá. A Marcela tá falando que começou a falhar. Tá falhando? Tá. É. Às vezes é a, a própria pessoa, né? Também. Para mim aqui tá tudo bem agora.
1: Ai, tô vendo gente que gracinha que entrou. É. Ó, é... é... Eu acho importante a gente estar tá ligada para ver se o pessoal está escutando bem. Qualquer coisa sinaliza, eu consigo enxergar aqui.
0: Tá. Hã? Sim. Tá. Vamos dar mais um tempinho, tá, tá. né? Porque a gente, eu convidei muita gente para fazer parte. Que eu amo né, esse tema. Amo é, aprender sobre pessoas, sobre desenvolvimento. Então, e olha, que, tão tão mais, do que nunca,
1: mais do que nunca, está sendo necessário, né? Repensar e sobre isso, né? Sobre liderança. É.
0: Pois que é.
1: é. Que bom que a gente tem esse espaço aqui. Estou muito feliz pelo convite.
0: Tá ah, eu também fico muito feliz, você é muito generosa e aceitou. Eu fico hum. muito, muito, muito honrada, igual ontem. Foi tão legal e hoje também. Eu acho isso que está sendo legal nesse momento, aí, nessa. todo esse caos, né? Que, tá... que a gente está vivendo, é a gente poder parar um pouco para é, refletir, buscar coisas diferentes, né? Para a gente crescer, para a gente conseguir passar por tudo isso, mas não ficar focado no lado negativo, ruim, né? Mas buscar como eu vou conseguir superar, né? Esse momento.
1: Você sabe, Carol, que crise faz parte da vida. Nós sempre tivemos crise, né? Só que a diferença é que essa crise está sendo exponencial. Uhum. E eu gosto muito do termo crise, né? Porque em chinês, e a ironia de ser chinês, hum. é, é, é perigo com oportunidade, né? Então, o que nós estamos vivendo, de uma forma forçada, é... Poder voltar para dentro para poder aproveitar as oportunidades né, que nós estamos tendo de se fortalecer, de se rever, né? de rever alguns conceitos, de encontrar propósito em tudo isso que está acontecendo na nossa própria vida. Então, assim, tudo é uma questão de perspectiva. A realidade externa tem a ver com a perspectiva minha, de como eu vejo essa realidade. E eu estou vendo, por mais que tenha sido através do sofrimento enquanto mensageiro, eu tô vendo uma grande oportunidade, né? De E uhum. é esse o convite principal, transformação, né?
0: Uhum. É, é isso aí. Ô, Mônica, é, quando a gente fala de liderança, né? Quando a gente pensa em liderança, eu acho liderança um termo lindo, mas é, no dia a dia, na vida, o que a gente é, encontra, assim, o que... O que acontece não é bem ainda uma liderança, né? Como que as pessoas conseguem, assim, observar, sentir e reconhecer, né? Um líder, né? para saber o que é isso. Porque tem gente que não tem nem ideia. E fala, líder, meu chefe é o líder, né? É. Como que pode, assim, conscientizar das diferenças, né? De ser um chefe, de ser um patrão, de ser um mandão, hum.
1: Então, primeiro, assim, a, a liderança, ela está passando por um processo de transformação também, né? Antes, na uhum. verdade, não se entendia o termo líder, antes era chefe, né? Então, as uhum. coisas estão se transformando, o, o papel do líder está se transformando, só que hoje ainda, muitos entendem liderança, e se você for procurar no, no dicionário, dentro do conceito da autoridade do cargo, né? Uhum. Liderança mais do que uma autoridade do cargo. Né? É, nós ainda estamos seguindo uma mentalidade, uma cultura muito antiga, né? lá da época do século XVIII, lá da Revolução Industrial, onde esse considerado chefe, o líder, ele tinha uma gestão por conta do comando, controle e previsão. Então, essa visão né? é, é, mais paraquista, Mecanicista, essa visão mais pragmática, objetiva, mais masculina, né, e mais individualista, assim, do ego, é que de uma certa forma influenciou, né, durante muitos anos o conceito e, e a, a percepção do que é ser líder. Só que hoje é impossível manter esse tipo de liderança e muitas Sim. pessoas nem sabe como que é estar nesse lugar porque se você não está numa liderança com um nível de consciência maior ou seja a autoridade ela precisa ser moral não é uma autoridade de crachá a pessoa precisa ser exemplo inspirador da que ela uhum. quer ter, né? e a gestão também ela tá mudando ela não vai não é mais uma gestão de comando e controle dentro de uma relação vertical de cima para baixo né de afirmar, de, que, de dar respostas. Hoje, uhum. a liderança, ela está muito mais com é, uma liderança servidora, uma liderança mais humanizada, uma liderança mais do bem comum. E algumas uhum. estão conseguindo fazer essa passagem, só que muitas ainda não. Elas ainda ficam presa no padrão anterior do líder. né? Uhum. Não um líder consciente, esse líder, por exemplo, líder que respeita a individualidade de cada um, que acione o que o outro tem de melhor, que inspira, sabe? que constrói junto, que não tem vergonha nem medo de, de expor a sua própria humanidade. E é, é essa liderança humana que começa com você, né? E não uhum. é com você. Então, nós estamos em processo ainda, mas muitos ainda têm muita dificuldade e sofrem de estar nesse uhum. lugar.
0: É, e você, oh, gente, eu não tinha apresentado a Mônica, a gente começou a bater o papo, né, antes aqui, para esperar mais gente entrar aqui no nosso... na nossa live, mas eu vou apresentar ela, não posso deixar de fazer isso. Bom, eu sou a Carol de Suave, a diretora da agência, e eu convidei a Mônica para bater esse papo sobre liderança, porque sou apaixonada pelo trabalho dela, ela tem me transformado eu acho que a especialidade da Mônica é transformar pessoas e em empresas, né? Colaborar para o desenvolvimento de uma cultura que tem esse lado humano, né? Esse lado que, que olha muito para o amor e também olha para a dor e tenta reverter, né? E ela é facilitadora, ela é escritora, coach, consteladora, ela é tanta coisa, né? Eu acho super legal o trabalho dela, sou fã Olha, está todo mundo falando que isso é excelente, maravilhosa. Ai, ah, hum. ah, a sua mãe! Ai, mãe! Linda. Que linda!
1: Maravilhosa! Então, que... eu
0: acho que assim, a Mônica tem muito para contribuir, eu sempre apresento, seu, eu sempre falo do seu trabalho, eu faço questão de apresentar para quem eu puder, para que a gente ajude o mundo a ser transformado. Né? Exatamente. A gente começa num lugar pequenininho, vai passando, passando e de repente. Né? a gente vai reverberando toda essa onda boa. É verdade. É. Ó, e é isso que eu acredito, viu? Olha uhum. ah lá, queria a Mônica para mim. É. É, a gente vai aprender muito com você, se Deus quiser. Que gostoso. É, eu, é, tenho um, um... Outro dia eu tava lendo na internet um artigo que falava assim, tem muita gente, assim, a, a gente... A liderança parece que ela é uma força interna. Ela vem da pessoa, né? Tanto que tem gente que fala, ah, eu não tenho tal habilidade. Mas é possível que a gente evolua, que a gente consiga desenvolver liderança em, em mais, nas pessoas, que elas sejam líderes de si mesmas, como você sempre fala para mim? Como Isso existe de verdade? Eu consigo aqui controlar a minha mente, me sentir, né? E... Você acredita nisso?
1: Super, né? Na verdade, o, o meu trabalho enquanto psicóloga tem a ver com essa transformação, né? Transformação de mentalidade, tem a ver com esse processo de descoberta. Então, ao mesmo tempo que também é, 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 é real, tem pessoas que já nascem nisso como com uma coisa nata, né? Um talento nato. Tem pessoas que desenvolvem isso ao longo do tempo, principalmente quando conseguem acessar a essência da liderança. Porque uhum. a essência da liderança, ela tá muito mais ligada em despertar aquilo que o outro tem de melhor e levar ele além. Né? Uhum. É o um processo que a gente está acostumado aí de ficar orientando, cobrando, né? E dentro microgerenciando, gerenciando, né, com foco só em resultado, então assim, é, é possível sim, né, desenvolver, só que isso depende daquele processo que eu te falei, da pessoa começar a liderança com ela mesma,
2: porque uhum. se ela
1: não é líder dela mesma, como é que ela vai poder ser líder da equipe? Uhum. Se, ela tá, se ela não tem um propósito superior, né? se ela não sabe para onde que ela vai nessa vida, se ela não consegue gerenciar os seus pensamentos, né, a administrar suas emoções e fazer escolhas conscientes, né, é, como é que ela vai conseguir fazer escolha? Então, se a pessoa investir nela mesmo, né, e não em treinamento, porque treinamento de liderança não é desenvolvimento, Treinamento é de fora para dentro, né? E hoje a gente tem muito conhecimento sobre o que é ser líder. Uma coisa uhum. é você saber, a outra coisa é você ser. E para ser líder, você precisa estar com o coração aberto para estar em contato com as suas próprias vulnerabilidades. Uhum. Porque se ele no ego, se ele subir o um salto, se ele entrar no poder sobre o outro, ele não consegue exercer a liderança. Ele vai ter uma autoridade de cargo. Uhum. Agora, para o líder conseguir... É, ter uma relação é, uma relação horizontal com o coração aberto lidando com as suas próprias emoções né é, saindo do ego aí sim ele consegue ser verdadeiro né? e é na força dessa vulnerabilidade que ele consegue liderar e é isso que é porque quem fica no paradigma anterior ou seja o que que nós aprendemos de crença limitante que expressar a emoção é um sinal de fraqueza que pedir ajuda é sinal de fraqueza, de que falar que não sei é sinal de fraqueza. Uhum. E é exatamente esse lugar que o líder precisa estar para poder, uhum. poder trabalhar de forma colaborativa, poder acionar o que é melhor do outro, para poder dizer, gente, eu preciso de ajuda. Então, uhum. é nesse lugar que ele engaja as pessoas para fazer parte de um time. E ele sai desse lugar perigoso que é da ponta da estrutura, ou seja, é de cima para baixo. Então, ele já vem, muitas vezes, de uma estrutura hierárquica.
0: Então, uhum. se ele
1: quer fazer diferente, ele precisa sair desse lugar de poder sobre o outro e ter poder com o outro. Então, uhum. o líder que se conhece, que é seguro, que sabe falar, olha, não sei, né? preciso de ajuda, tá difícil... É... Aí, sim, ele consegue uma, uma gestão né, mais colaborativa, circular, né, de engajamento. E esse lugar não é qualquer um que consegue ficar,
0: porque dói. Hum. Né? Não, sabe, é, eu estava me recordando aqui, eu fui o ano passado, acho que foi na palestra do Obama, né? aqui no Brasil, em São Paulo. Achei o máximo ouvido o Obama, ele dizendo que ele tinha pessoas melhores do que ele no governo e que só por isso ele conseguiu... Exatamente. Pro, os Estados Unidos. Pessoal Exatamente. Travou. E olha que fantástico. Travou um pouquinho? Tinha travado É, é um pouquinho a Mônica. Deu para ouvir? Deu, Mônica.
1: mas eu, eu consegui. Mas eu consegui te escutar, viu, Carol? O pessoal tá me ouvindo? Eu, tá, né? Você trouxe algo muito importante. Aquele que consegue tá em, pra é, estar não está em conexão junto. com a sua própria luz e tá seguro da sua humanidade, ou seja, de não saber é. tudo, né? Ele consegue ficar feliz com a luz do outro. Agora, tem muita gente que se incomoda com a luz do outro. Tem muito líder que se sente ameaçado quando alguém da equipe ataca confrontado quando alguém pergunta algo ou apresenta uma, uma, uma sugestão diferente, porque sabe assim, e entra por mais que, é, é, o uhum. que não, inconscientemente, muitos líderes querem que a equipe faça exatamente o que ele quer na hora que ele quer. Ele quer, né? E aí, o que, que <risos> acontece? Se alguém faz algo melhor, né? a luz do outro pode incomodar. Então, quantas, quantas pessoas que estão nesse lugar e que são tóxicas e que fazem com que a equipe toda sofra e que não consegue reconhecer os talentos da própria equipe. Então, olha que legal quando a liderança, ela compartilha o poder uhum. e ela consegue elogiar uhum. e reconhecer a luz. Do outro. Então, assim, isso é uma questão de líder consciente. O líder consciente, ele quer sim estar com pessoas melhores. E ele não tem problema de, né, de falar, olha, a sua ideia foi melhor do que Porque não tem competição, percebe? É uma gestão mais colaborativa. Né? O foco está no... Não está no que é melhor para mim. Né? Ele sai desse lugar do bumbi. Está cortando um pouco aqui. Olha, ah, é Cristina, olha, querida. Tá... Não vou te ouvir, está cortando. Eu vou fazer a leitura labial Tá falhando Fala de novo Cortou Eu tô vendo só a leitura labial Você está me ouvindo Você tá me escutando? Não? Oi Sandra, tudo bom, querida? Ó, também não Ninguém ouça... Ih, tá mudo eu vou falar, então, agora em, em, em surdo e mudo para ver se a gente consegue entender. Vocês estão me entendendo agora? Ah, tá me ouvindo? Não tá ouvindo, Rê? Aí, tudo bom? Não, travou. Ó, Faz parte isso, né? Qual que é a sugestão? Só tá saindo o áudio da Mônica. Ah, se vocês estão me ouvindo, mas não tá te ouvindo. Carol, não. KKKK. Ó, Carol, estão encer... Carol, pedindo para você encerrar. Aí você entra de novo. Não, o que, que é isso? KKK multimulher. Meu áudio está Vou falar, gente. A Carol está mexendo a boca aí. O assunto aqui é sobre lideranças em novos tempos. Carol, sai e entra de novo. É possível? Acho que ela nem tá me escutando. Travou. Bom, eu vou falar, gente, até porque a gente aproveitar o tempo aqui. Que você vai sair? Encerra e começa de novo.
0: <risos> Fá, tá me ouvindo? Oi. Oi, pessoal. Pronto, voltou. Agora tá funcionando. Tô ouvindo agora. Olha, eu vou fazer um jabá contra Vivo. É o programa <risos> da Vivo, tá? Não tem outro.
1: Tá. Mas você sabe, olha, imagine quantas lives estão acontecendo neste mesmo momento, gente. É muita coisa. Nós é. não temos no Brasil uma estrutura para poder atender tudo isso, né? Então a gente uhum. cai, levanta de novo, cai e levanta de novo, começa
0: de novo, enfim. Essa
1: é, data, porque. É. é. Aí as
0: pessoas estão entrando. É. Então, Mônica, como eu não te ouvi, é. né? Eu tava falando lá aquela hora do, do Obama, o que eu achei fantástico ouvir dele, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que saber tudo, né? Para chegar numa posição de liderança, né? E não é bem assim. A gente precisa ter as pessoas também. então, Boas quanto a gente... a gente com várias competências ao nosso lado, né? para que a gente consiga fazer uma boa liderança, Exatamente. né? Você sabe que... Enfim.
1: Deu uma, deu uma travadinha aí, Carol, mas eu, eu escutei a, a, a tua questão. Existe uma cobrança interna muito grande do líder saber tudo, do líder estar é, tá sempre motivado, do líder ser perfeito. Ele não é, ele é humano. Né? Só que ele é um hum. humano que tem uma missão e uma responsabilidade enorme que impacta muita gente. Então, quanto mais é, mais um lugar desse, desse, dessa construção coletiva ele estiver, melhor, é muito melhor eu falar, gente, não sei, mas eu vou atrás para procurar saber. Ou você também pode ir atrás para saber e a gente aprende junto. É nesse lugar que a liderança precisa aprender. Porque a liderança ela está indo para uma liderança compartilhada, para sair daquela liderança de comando, controle, relação vertical, para uma liderança né, mais humanizada. E aí entra essa questão uhum. de estar tá segura. Porque se o líder não é maduro, ele vai colocar máscara, ele vai colocar couraça, ele vai querer mostrar quem tem o poder, ele vai querer fazer joguinhos. Né? Ele entra num processo é, competitivo que já foi provado que não funciona. Tem empresa que, que tem a ver com cultura, porque a liderança ela vai ser um, um exemplo, um guardião, um uhum. dessa cultura. Tem cultura de empresa que fala de colocar tubarãozinho no tanque para os peixinhos tá ali agitados e, 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 e não relaxar, sabe sim Isso já uhum. funciona. Você, você criando uma ameaça, ameaça se você não entregar a meta, você vai embora. Ou o fulano é melhor que você. Entrar nesse lugar é muito perigoso porque vai acionar o módulo de sobrevivência. E uhum. eu assisti a live da Suave ontem. Né? A gente tem muitos padrões inconscientes né? e que tem muitas uhum. coisas biológicas que estão tá fora do nosso controle. Aciona o módulo de sobrevivência, a pessoa vai ter cortisol e vai ter adrenalina, ela vai entrar no módulo de lutar, fugir, competir sobreviver e todo mundo perde nesse lugar. Percebe? Uhum. A empresa perde, as pessoas perdem, o cliente perde. porque não é esse modo de sobrevivência que a gente precisa ter dentro, de competição interna. Nós precisamos entrar num processo de colaboração. É essa grande transformação que a gente precisa ter. Integrar o que foi separado, olhar o ser humano como um todo, respeitar ele. Né? Não uhum. sair um melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. E quando o líder sim. se comporta nesse lugar, que às vezes uma pessoa vai saber mais do que ele de algumas coisas, aí sim ele vai poder acionar o que é melhor, trazer mais clareza para onde que todo mundo precisa ir, trabalhar um processo, a cultura e o clima para que fique fértil em termos de
0: criatividade, de engajamento. Sim. Sim. Aí é Espantar o medo, né? E fazer com que as pessoas... É, tem mais liberdade, mas que também tem um ambiente de respeito, né? Que faz total diferença, né? E aí Exatamente. a empresa também, ou a liderança, deixa bem claro, né? Quais são os princípios, os valores. E você sabe,
1: Carol, a maior sombra corporativa existe é o Só para falar assim, um pouquinho disso, isso é muito importante. É. As pessoas precisam ter noção do quanto que o medo no ambiente corporativo ele é destrutivo e autodestrutivo.
0: Uhum. E o
1: objetivo maior da liderança e da cultura da empresa é criar uma cultura de confiança. É substituir a cultura de medo, onde cada um vai querer se proteger né, e puxar para si mesmo e entrar no processo de competição. né. E muitas vezes não, não mostrar aquilo que está vendo que não está legal... Né? Porque vai sobrar né Então as pessoas são muito traumatizadas Em relação a isso E substituir por uma cultura de confiança Ou seja, vamos falar o que não está legal né O medo hum. de falar que não está funcionando Vamos fazer diferente O medo de questionar aquilo que ninguém questionava mais né? Que vem sendo repetitivo uhum. né? Medo de, de destruir um processo Para construir um outro Então é muito importante é investir esse é um papel muito importante da, do líder investir na construção de vínculos de confiança porque a partir uhum. dessa ponte ele vai poder exercer seus outros papéis né? uhum. mas sem confiança esquece se tiver medo vai estar cada um né protegido dentro do seu né do seu lugar aí
0: Ô, mônica a gente tem, algum, eu vi, eu acredito que várias pessoas tenham visto, é, a respeito da liderança feminina na política. Tem alguns países que têm tido um desempenho muito interessante aí nesse combate do, da Covid, né? O que, que elas têm de diferente? O que, que a liderança feminina tem que ela consegue... É, ter um resultado especial Talvez não seja um resultado melhor Mas enfim, mas ele é diferente
1: Você sabe que tem várias pesquisas Viu, Carol? Falando sobre isso E nas pesquisas Existem resultados que realmente As lideranças femininas conseguiram né, é, Um resultado muito mais positivo Do que as lideranças masculinas Não é comparação Ou competição em relação a isso A, a hum. mulher, ela é guardiã do feminino né? E o que, que é esse feminino? Tá? Ele tem a ver com cuidar, tem a ver com, com pensar no coletivo, tem a ver com a intuição, tem a ver com a facilidade de assumir erros. Para o masculino isso é muito mais difícil, porque ele já foi condicionado dentro do processo de competição, de luta, né? de, de não mostrar vulnerabilidade, de não mostrar fraqueza, de querer impor. E a, o feminino não. O feminino tem muitas outras características que é o que o mundo está precisando que tem a ver com esse diálogo. Então, essas lideranças femininas estão se destacando porque são elas que estão fazendo a grande transformação desse estilo, né? dessa gestão e dessa cultura. Uma cultura mais colaborativa, mais humanizada, incluindo aquilo que foi excluído, né? porque a mulher ela tem mais... De lidar com aquilo que é mais invisível Que é sutil O homem não, o homem é mais objetivo, mais pragmático Ele tá usando muito mais né, O lado esquerdo do cérebro E a mulher tá usando o lado direito do cérebro Então assim, é uma, uma Complementariedade né? Só que no mundo de hoje O que nós estamos precisando É de uma liderança mais feminina Seu áudio sumiu Tá, tá muda Fala de novo, Carol Que não te ouvi Hã? Travou? Ah. Travou fazer o quê, né? Acontece. Vamos esperar destravar. Alguém dá um sinal aí se destravou, travou. E agora? E agora? Destravou? Reinicia. Vão cair, voltar de novo, é isso? Tá travado. Carol ficou muda. Fala alguma coisa, Carol? Vocês estão me ouvindo? Não vai voltar, Vocês estão me ouvindo? Ou só a Carol que ficou muda? Tá falando para reiniciar novamente.
0: Não é problema no celular, não é nada demais. É simplesmente ele trava aqui e vai. Hum. Botão oi. É.
1: Carol, Carol. É cair e levantar, percebe? É um exercício uhum. de resiliência, de paciência, de começar de novo. Pois tudo é.
0: Tudo. Eu acho que tá na mesma vibe aí da, dessa Covid, que a gente não sabe se vai reabrir no dia 11, né? Se vai dar tudo certo. A gente vai levando um dia de cada vez e vamos lá.
1: Olha que legal, né? Lidar com a incerteza se vai cair de novo ou não, não sabemos, né? É Faz parte.
0: É, é Mas isso vamos aí. Voltar. Pronto, vamos lá. Ah. então o que, você que, acha que vai, assim, que realmente vai ter mudança? Você acredita nisso? Que as empresas, as pessoas estão enxergando isso aqui no interior? Carol, interior mesmo, porque a gente está falando, é, tem várias pessoas aqui que estão ligadas na gente, são daqui. É diferente daquele mundo lá da cadeado, né? Com relação à cultura. Então, você acha que vai mudar mesmo? Que a liderança vai ter um outro papel? Que vai ser necessário isso?
1: Olha, acabei de ver uma frase aqui embaixo que também concordo. Nada mais, nada vai ser como antes. Eu acredito. Em... Só que algumas pessoas vão conseguir aproveitar essa oportunidade para fazer diferente. Uhum. E as outras vão ter mais dificuldade. Agora, qual que é o ponto principal? Quando se fala de liderança, a liderança tem o poder de influenciar e de impactar nos processos de transformação. Muito maior que qualquer outra pessoa. Então, essas lideranças que conseguiram é, atingir um nível de consciência maior para receber os seus valores, para perceber que o mundo estava caminhando não a serviço da vida, mas a serviço do dinheiro, a serviço das coisas materiais. E o mundo não é só isso. Nós precisamos de um corona para que uhum. a alguém... gente, tempo não é dinheiro. Percebe? Tempo é vida. Então, uhum. a gente precisa incluir e modificar alguns indicadores de sucesso, porque esse é o processo que nós estamos já, já vivendo. Existe já um movimento das empresas B, do capitalismo consciente, para perceber uhum. que não é só lucro, a gente precisa ter lucro, mas a gente precisa ter impacto positivo, pensar em contribuição socioambiental, porque nós estamos vivendo um efeito, uma crise por conta desse descuido. Percebe? Então, uhum. eu acredito, sim, que muitas lideranças eh, vão ter a oportunidade de fazer diferente e buscar se reinventar como vocês, a Suave, estão se reinventando, como você está uhum. em processo enquanto liderança para se reinventar para poder entrar numa uhum. nova mentalidade. Né? Agora, isso vai, é uma escolha. E o maior poder que a gente tem é de escolher. Algumas pessoas vão uhum. escolher né, fazer essa leitura, que o mundo, a, a crise nada mais é do que um indicador, um indicador de que de jeito que funciona, a gente precisa mudar. E uhum. alguns vão fazer isso, outros não. Né? Então, uhum. o mais importante é que a gente não espere que o outro faça. Cada um precisa fazer essa sua liderança, essa sua transformação e mudança, porque a liderança começa. Um de é uma, uma liderança pessoal. Carol. Vocês estão ouvindo? Travou. É, travou. Vocês estão me ouvindo? Coloca alguma coisa aí para dizer sim, não. Travou também. Também não, travou. Não estou ouvindo. Carol, não. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, então assim, de novo, ouvindo só você. É, Carol, você tá muda. Segue o Fluxo Mônica. Estão pedindo. Eu vou, você me fala né, em língua de sinal a próxima pergunta. Ok. Então, sobre transformação. Quem aproveitar a oportunidade vai
2: Oi, pessoal.
1: Nossa, Carol, tá tão... Nossa, Carol, essa tá tão... Trocou. Nossa, que transformação! Nossa, que transformação! <risos>
2: então, oi, Mônica. Oi pessoal, eu sou o Vitor, analista de performance aqui da Suave. A Carol, tá, a Carol tá com esse probleminha. É, na, eu acho que deve ser conexão mesmo, né? Mas eu acho que a gente consegue seguir aqui, né, Mônica? Porque o, o show é seu aqui, né? É
1: verdade. É
2: você é que verdade. vai falar com a gente.
1: E, Vito, é legal também, e Vito, é legal também quando alguma, alguma, alguma pergunta. Se alguma pergunta der alguma, alguma, alguma pergunta, colocar aí, colocar aí se ele fala. Se ele fala isso, questão, o pessoal pode questão. mandar
2: no comentário, pode mandar na caixinha. Aí de perguntas também, que a gente fica atento. Vamos dando o coraçãozinho aí. É,
1: dando coração, todo mundo... dando coraçãozinho.
2: é, tem que apertar o coraçãozinho para a live chegar todo a mundo a que estava acompanhando e voltar aqui.
1: Olha, é, gente. gente, Ai, é, assim. gente, gente assim. é o coração que falou.
2: É é do... Exatamente. Está dando eco no meu. Está dando eco no
1: meu Tá Está meu... dando eco? É. é. Eu estou ouvindo duas. Fala sobre CNV. Fala não. sobre CNB, é. Bom, eu vou Quer falar, falar sobre Bom, CNB? Eu vou... Não, eu vou falar o seguinte. Ó. Não, eu vou falar o seguinte. Ó. Nós estamos falando sobre liderança. Nós estamos falando sobre liderança. Da importância da, da pessoa. Da importância da pessoa. É com um olhar mais, um... É olhar mais um...
2: Mônica, só um minutinho que está dando bastante eco. Eu vou só trocar o fone aqui, tá?
1: Tá. Hum, tá.
2: Só um minutinho. Ainda tem eco? Ainda tem eco? Oi. E
1: aí melhorou?
2: E aí melhorou? Vamos ver se melhorou, pessoal. Está me ouvindo?
1: Eu estou te ouvindo. Tô te... Melhorou. Tem eco ainda?
2: Melhorou, pessoal.
1: É, muitas pessoas não voltaram aperta o que eu descobri gente tem que apertar o coraçãozinho para o pessoal voltar é assim né é tem que apertar
2: enviar aí na live quer continuar
1: amor estamos então, falando sobre essa liderança é, trans, é, a transformação da liderança nos novos tempos nós temos várias formas de dizer isso falam em lideranças conscientes liderança humanizada, liderança educadora liderança coach liderança servidora de qualquer forma, essa liderança ela sai dos níveis baixos de consciência, que é do ego, daquele que quer ser servido, que quer comandar, que quer né, é, cobrar. E ela entra para um outro nível de consciência, de uma liderança que quer contribuir, que quer despertar o que o outro tem de melhor, que quer é, fazer com que ele consiga ser líder dele mesmo, para que ele consiga ir mais além, enfim. E aí um dos pontos importantes né, que levantaram aqui tem a ver com comunicação. Porque mais, de uhum. mais da nossa comunicação, ela é não verbal, ela é violenta e nós precisamos reaprender a conversar. Então o líder que tem ferramentas como a CNV, que é a comunicação não violenta, o líder que tem a habilidade de escutar mais do que falar, o líder que tem a habilidade de fazer perguntas mais do que mandar né, e, e, e falar das respostas, ele com certeza vai conseguir um engajamento maior, um alinhamento maior e não só resultado, mas também criatividade e um ambiente saudável e feliz. Então, é, a comunicação, principalmente a não violenta, ela parte desse princípio de você sair de, de interpretações, porque a comunicação não é só o que você fala. Muitas vezes é o que o outro interessa. E aí o que, que nós precisamos de novo? Nós precisamos de um espaço, de uma estrutura de confiança, um vínculo de confiança. Uhum. Para que quando a pessoa não estiver legal, quando ela estiver incomodada ou com alguma tensão, ela conseguir falar uhum. do que está nela, não do que está do outro. Porque nós aprendemos a apontar o dedo para o outro e falar do outro. Você fez isso. Né? Você é aquilo. Agora, o consciente, ele fala dele, como ele se sente, qual a necessidade que não está sendo atendida dele e da equipe, e ele entrega a responsabilidade Para o outro, o que o outro vai fazer com isso. Então, isso é muito importante. Né? É, é o líder Nossa, criar filho. um espaço de escuta. E se a gente for parar hoje em dia Hoje em dia, as pessoas, elas estão tão automático, elas estão correndo tanto, elas estão tão focadas no operacional, resultado, indicador, focado, que elas não conseguem criar esse espaço para escutar, esse espaço uhum. objetivo. E é muito disso que acaba criando sintoma. Então, o líder, sem perceber, ele pode ser a fonte de várias tensões e de vários sintomas da própria equipe. Ele pode ser a solução. Um líder consciente, ele se abre para ouvir dele mesmo, né? O que eu, o que eu não estou vendo, porque nenhuma pessoa consegue ver tudo. O líder tem uhum. que sair desse lugar de arrogância, né? Que é a autoridade do cargo, para um lugar mais humilde, no sentido de eu preciso de ver várias perspectivas, né? Então, pra... e aí entra a questão da comunicação para criar esse espaço de escuta né, e de olhar uhum. para as necessidades, não apontar com julgamento. Então, é extremamente importante o ponto que foi levantado.
2: Perfeito. Perfeito. E aí, Mônica, pegando esse gancho, é, tem, a gente sabe que tem muitas empresas assim, que têm já uma cultura arraigada né, que já foi criada e às vezes a pessoa que quer né, ter esse papel de mudança quer mudar esse comportamento é um líder, mas assim, não é propriamente o, o na Suave nós temos essa sorte que todo esse trabalho vem né, da, da liderança da Carol, dos proprietários mesmo, mas não é em toda empresa que isso acontece, às vezes é um gerente, alguém de, é uma liderança, mas de um cargo mais baixo que quer fazer essa, essa transformação. Como que essa pessoa, ela pode... Porque ela está entre ela tem subordinados, mas ela também tem superiores. Como que ela consegue implantar isso ali dentro da empresa dela?
1: Você sabe que é uma boa pergunta, né, Vini? <coughs> e isso tem muito a ver com o meu trabalho. Porque o meu trabalho, um dos critérios e condições é começar de cima para baixo. Então, eu não faço uhum. nenhum trabalho de transformação na empresa os donos e as lideranças estratégicas não entrarem no processo de mudança porque uhum. o líder ele, 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 vai, ele vai se refletir na equipe né? o Marcelo Silva, lá do Magazine Luiza, ele tem uma frase que fala é, é, loja é gerente de loja né? então assim, muitas vezes a equipe vai estar refletindo essa liderança só que quando uhum. a, o líder ele, ele quer ser um líder consciente, ele quer exercer uma liderança diferente e não tem uma cultura para isso, ou seja, crianças que estão acima dele, não, não tem o mesmo nível de consciência, tá? o desafio é muito maior. E aí vai depender de uma escolha dele. Porque o líder, né, quando ele é um líder tático, ou seja, tem liderança estratégica, ele está aqui, tem equipe... Ele sofre em todos os sentidos. Ele sofre porque ele recebe pressão e cobrança dos que estão acima dele. E ele sofre porque... Né? Ele depende da equipe dele para conseguir mostrar os resultados e, 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 e mostrar o, né, o papel dele ali dentro. Então, ele fica nesse lugar uhum. aí, do meio, bem complicado. Então, ele vai ter que saber filtrar, traduzir aquilo que ele recebe, que nem sempre é de uma forma respeitosa, nem sempre é de uma forma... Né? habilidosa ou, ou correta, vamos dizer assim, para poder passar, uhum. aqui, passar de uma outra forma. Mas o desafio é enorme, porque é se não tiver cultura, você não tem terreno. Geralmente, esse líder, o que, que ele faz? Ele vai embora. Ele pede as contas uhum. e vai procurar uma empresa que tem uma cultura, que tem um clima, que tenha uma gestão mais humanizada, que tem mais a ver com ele. Então, geralmente, é isso que acontece.
2: Talvez é até um bom indicativo para os proprietários, né? para donos. Está tendo um grande rodáutico você está perdendo muito talento. Por que será? Talvez pode ser um bom indicativo isso, né?
1: E olha que legal, Vitor. Quando a liderança ela tem essa visão mais ampliada, ela começa a entender os padrões. E percebe que quando o sintoma está vindo repetidamente, existe uma questão muito Mais profunda. E se ele for, se ele for realmente é, consciente, ele vai perceber que a causa está com ele. Então, ele que precisa uhum. mudar. E é esse lugar de humildade para falar, gente, eu preciso mudar. Então, quando o dono da empresa fala, eu quero fazer parte da mudança, ele para de largar a responsabilidade para a liderança. Porque geralmente o dono faz o quê? Contrata líder. Às vezes tem uma empresa que está cheia de cacique, tem uma empresa que está cheia de líderes, ele tem uma, uma visão limitada e míope uhum. que a liderança vai trazer o resultado, que a liderança vai resolver para ele, que a liderança vai organizar, fazer a gestão, criar processo. E é um engano terrível. Uhum. Não faz nada sozinho.
2: É, isso é verdade. Mesmo. E ainda nesse, nesse tema, como que você acha que... É, quanto você acha que impacta e como desenvolver para esse líder uma inteligência é, emocional principalmente é, em períodos como esse, porque assim é um período que a gente está vivendo que ninguém tem resposta é, se perguntar aí para o líder ah, como vai ser amanhã Ninguém vai saber falar, ninguém. A gente está 100% na incerteza, né? A gente vê no legislativo as leis mudam, sai uma notícia de manhã à tarde, já é outra decisão, é, as empresas também não sabem. E aí eu, eu imagino que deve ser bem difícil, né? Você, como líder, ter um papel que você tem que mostrar a segurança, tem que é, colocar decisões, só que você não tem respostas, né? Como que você. É, ver o papel da inteligência emocional e desenvolver essa inteligência?
1: Vitor, primeiro de tudo, é fundamental. Se o líder não uhum. fizer um trabalho com ele mesmo, né? se ele não 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 focar na liderança pessoal para administrar ansiedade, para administrar seus medos e as inseguranças, isso vai refletir vai ele. E entrar nesse lugar, entrar num lugar de autoconhecimento, entrar num campo de dor, é entrar num padrão inconsciente Ou numa crença limitante Que ele está tá repetindo Então é um lugar de muito sofrimento De novo Quanto mais o líder investe No seu desenvolvimento Mais ele vai conseguir reverter Positivamente para a equipe Para poder estar num lugar de não saber Num lugar de incerteza E falar, gente, tudo bem não sabermos Essa coisa de que nós temos Que prever, isso é Da mentalidade tradicional de previsão, uhum. né? De um planejamento a longo prazo. Não existe mais isso. O mundo VUCA que a gente está hoje é veloz, volátil, ambíguo, paradoxal, incerto, complexo. É impossível ter o mesmo tipo de liderança. Então, o líder precisa criar esse espaço de centramento, de praticar mindfulness, uhum. meditação, um espaço para encontrar o seu próprio propósito, um espaço para lidar com as suas próprias emoções, procurar ajuda, percebe? Porque o líder, ele, ele vem com aquela crença de que eu não posso pedir ajuda, porque é sinal de incompetência. Eu tenho que dar conta, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que dar segurança, ninguém tem que dar nada. É impossível uhum. dar segurança para o outro. Eu posso chegar para a minha equipe e falar, gente, estamos juntos, não sabemos para onde, mas eu quero que a gente amplie a nossa mente, nosso coração, para que a gente consiga enxergar as oportunidades, que a gente possa fazer isso junto, né? que a gente possa usar a nossa criatividade. É nesse lugar hum. que o líder precisa estar. E esse lugar é um lugar de humildade, de vulnerabilidade, claro. de humanidade. Então, é um desafio. Né? E... Mais...
2: e você tocou nesse assunto, inclusive, é o último tópico que eu queria falar com você, mas aí só dando um recadinho aqui para todo mundo que perdeu, às vezes nessa caída e algumas pessoas é, não conseguiram voltar, vai ficar salva essa live, tá, pessoal? A gente vai fazer um compilado aí desses, todas essas que caíram e vai estar tá lá no nosso no IGTV, aqui da Suave, e no canal do YouTube também, então todo mundo pode acompanhar e rever, porque essa, esse conteúdo da Mônica, com certeza ele merece ser visto e revisto. Aí você manda, depois, pro pessoal da sua empresa, os líderes que lideram junto com você, ah, vai ser um conteúdo ótimo. E eu estou compartilhando
1: também um infográfico que eu fiz, de uma pesquisa né, da Gallup, falando sobre engajamento, bem legal. Tá ah, maravilhoso.
2: É? Maravilhoso, depois manda também o link para gente que a gente coloca já, aqui tá? na, na bio. Já
1: mandei, sou
2: rápida. <risos> Perfeito, a gente já coloca então. É? É, mas aí você tocou na importância... Ah, enquanto isso, enquanto a Mônica responde essa última pergunta minha aqui, se vocês quiserem também mandar mais perguntas aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos, tá? Mas aí você tocou no assunto sobre o, o autoconhecimento, né? Com certeza você já falou da importância e como isso é, impacta. Mas como que a gente busca esse autoconhecimento? Porque é, é uma resposta que eu acho que ela... Você não chega nesse ponto, né? Você vai se conhecendo a, a, ao longo da vida. É realmente isso? Como que a gente começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento? É um
1: processo, Vitor. É um processo, Victor, né? é um processo uhum. contínuo. E quanto mais você se conhece, você é, é, entrar em contato com camadas mais profundas da nossa mente. Então, quanto mais a gente uhum. conhece, mais a gente consegue encontrar os pontos cegos, e encontrar aqueles pontos que a gente precisa trabalhar para não criar identificação nem projeção com o outro. Então, é um investimento que você pode procurar. Uma ajuda de um profissional, uma psicoterapia, num coach, uma constelação sistêmica, num teta-ri, num curso de autoconhecimento numa meditação, numa reflexão e principalmente tudo isso junto e com feedback, porque é o outro que vai me ajudar a enxergar e eu preciso estar uhum. muito aberta para poder enxergar aquilo que eu não quero ver de mim mesmo. É esse lugar que o líder consciente precisa aprender a ficar, é escutar um feedback, algo um, um ponto cego e que causa dor, causa raiva, causa tristeza, porque a gente não quer claro. entrar em contato com isso. É? E a pessoa não se percebe Então é ampliar esse nível de percepção Criando uma cultura de feedback Começando a olhar Não só o erro Mas olhar como oportunidade de aprendizado Sem julgamento Então a gente pode se ajudar Muito nesse processo de evolução Então quando você claro. Sai de uma, de, uma, de uma empresa Tradicional que é triangular Que é de gestão de comando e controle né, daquela relação vertical e você vai para uma, uma organização orgânica, por exemplo, que é circular, que a esperança é compartilhada, que tem mais autogestão, gestão colaborativa, você entra num processo de evolução contínua. E é essa a tendência uhum. que o mundo está indo, percebe? O mundo está indo para uma mentalidade Com de experimentação, de feedback constante, de aprendizado contínuo. Então, eu preciso ter uhum. uma mentalidade aberta e flexível para poder acompanhar as novas necessidades desse mundo. Porque, senão, a gente vai ficar por trás. gente tiver a mente fechada né? e estiver com o coração fechado para não se trabalhar, para não evoluir junto com o mundo, vai continuar sofrendo e fazendo os outros sofrer.
2: É verdade. E você tocou num, ah, num ponto que eu acho que é bem importante a gente é, salientar sobre terapia procurar um profissional. Tem muita gente que ainda tem um preconceito, que eu não sei por que isso existe, que acha que psicólogo, terapeuta é coisa pra doido, pra louco. E, gente, sinceramente, eu acho que terapia era uma coisa que tinha que ser obrigatória, desde que a gente tá começando a se alfabetizar. Porque, assim, é uma coisa realmente maravilhosa. A gente realmente precisa de um profissional, muitas vezes, para a gente se conhecer e descobrir que a gente é capaz de coisas que a gente não sabia que era capaz, né? É um processo muito maravilhoso
1: mesmo. Olha, eu sou suspeita para falar, então quando você fala, você tem mais propriedade aí. Mas <risos> quando, você inver... quando você investe em você mesmo, você tem retorno garantido. Eu só estou uhum. falando com vocês aqui hoje, porque quando eu tinha 13 anos de idade, e eu era uma adolescente tímida, insegura, ansiosa, a minha mãe que está vendo, agradeço, eu te amo profundamente, me apresentou a psicologia e eu vivenciei esse processo de mim. Né? Uhum. Cortar a ligação da, do medo do julgamento das pessoas e poder se amar, de poder se aceitar Então assim, eu só estou aqui hoje Porque eu fui à terapia muito tempo atrás E depois que eu descobri uhum. isso E eu comecei a cortar os, nossos, os meus medos E entrar em contato comigo Eu entrei numa jornada que se transformou no meu propósito Então o meu propósito hoje tem a ver Com o campo de dor que eu tive lá atrás e que eu consegui através de uma mãe super consciente que está aqui, né? Que me apresentou e me levou para a terapia. Então, quanto antes é? melhor, Vitor. Quanto antes melhor. Não, quanto é um antes melhor. muito rico para a gente se
2: conhecer. Com certeza. A Carol está pedindo para você falar um pouquinho sobre os sabotadores e crenças limitantes. Ah, crenças limitantes é algo que a gente tem que derrubar por terra agora, né? Não dá para ficar mais limitado nesse momento.
1: É, e, e as crenças habitantes, é que tem esses sabotadores internos, né? Então, como é que uhum. funciona isso, gente? Cada, cada pessoa ela tem um nível de consciência né e ela vai se construindo nesse processo. Então, o ego, que é o nosso gerente interno, ele vai criando estratégias de sobrevivência emocional. Né? Então ele usa das experiências que teve na vida Das experiências que são heranças sistêmicas lá do passado Como crença E o que é uma crença? A crença é aquilo que a minha mente Ela acredita uhum. que é verdade Aquilo que é real, aquilo que é bom Aquilo que é certo, que é adequado, que é possível Se transforma numa crença E a crença, ela é um drive, ela é uma lente Ela é aquilo que cria a nossa própria mentalidade é impossível mudar comportamento se eu não mudo uma crença. Porque vai ser uhum. a forma de eu enxergar o mundo que vai fazer com que eu consiga criar essa realidade. E nós viemos uma herança de muitas crenças limitantes. Muitas. Com não só as crenças limitantes que a gente constrói na nossa vida. Por exemplo, lá no passado, quando você... É, você, tem, você, enquanto criança, porque até sete anos de idade, você está construindo... É aquilo que a gente fala de identidade né E a forma de intergar o mundo Até os sete anos de idade Você tem crenças muito importantes ali Que precisam ser ressignificadas né? Porque todo mundo Sim. tem uma criança ferida Todo mundo tem uma criança Que foi podada, que não foi olhada né? Que recebeu um monte de crença Dizendo que não dá conta Que não consegue, que tinha que ser você Então se a pessoa não conseguir Revisitar esse lugar né? Primeiro dessa criança ferida para poder transformar essas crianças militantes, ela inconscientemente vai continuar alimentando o um sabotador interno. E o nosso principal uhum. sabotador interno é o crítico. Sabe aquela vozinha interna dizendo: você não devia ser feito isso, sua burra, conta civil, você deu tá errado. Hoje né? e, a gente tem o vítima, que é um outro sabotador, que entrega o poder para o outro, acha que o problema é o outro, que não tem jeito, ah, é tudo comigo mesmo. Nós temos um sabotador uhum. que é o controlador, que tem que ser do jeito dele, que se você não for comigo, está contra mim. Quando eu tomo consciência da minha sombra, que são esses sabotadores, uhum. que se alimentam do medo, que se alimentam dessas crentes, eu desativo isso. Então, o autoconhecimento Maravilhoso. é luz eu paro de ficar projetando os meus sabotadores no outro, porque a pessoa aponta aquilo que ela não está conseguindo reconhecer nela mesma. Né? Então, uhum. eu trago o um sabotador interno, porque todo mundo tem tudo isso. A gente tem luz e sombra. Só que a pessoa, e o líder consciente, assume que ele também tem sombra, ele também tem crença limitante, ele também tem sabotador, só que ele tem uma autorresponsabilidade pelo que acontece com ele. Então, uma das técnicas uhum. para desativar é o ahá. Então, a pessoa tomar consciência. Ahá! É o crítico que está falando na minha cabeça. E aí você precisa iniciar um diálogo interior para dizer, calma, você não precisa saber tudo. Não é assim. Não é assim, não. relaxa. Não né? Para é. te levar é. para um outro Então é muito importante conhecer é isso.
2: Né? Legal. Tem, eu até vi um, algumas matérias já. É, também eu gosto muito do assunto da live de ontem, né, que foi neuromarketing, Ai, e a gente acaba eh, estudando um pouquinho disso. E eu já vi algumas matérias que dizem que o cérebro ele não sabe diferenciar pensamento de realidade. Então, tudo aquilo que a gente está pensando, que a gente acredita, que a gente fica visualizando, para o cérebro, isso é verdade, está acontecendo, é real. Então, assim, se a gente fica dando muita trela para esses sabotadores, fica com é, muita, muita confiança nessas crenças limitantes, aquilo acaba se tornando realidade, porque a gente vai agir conforme eles, né?
1: Exato. A mente não só não distingue o que é realidade e fantasia, como ela não distingue o tempo. Então, se você pensa no futuro, você está ocupado. Uhum. Antes de ocupar, você vai ficar preocupado e ansioso. Porque ela tem pavor de não saber o que vai acontecer. E se você pensa uhum. no passado, você fica às vezes ressentido. Você vai sentir de novo uma coisa que está lá. Porque, para mim, é tal. Você sofre de novo. Ou você uhum. sofre por antecipação, ou você sofre né, por repetição. Conhecer como a nossa mente funciona. E aí, dentro do meu trabalho, se ajuda também muito que todo esse funcionamento, é super importante para a gente ter a nossa dinâmica. E não cair uhum. nas armadilhas da mente que mente. Mente, mente mesmo. Ela mente porque a gente não consegue distinguir e nem ela. Não é? Então é uhum. muito importante trazer consciência e luz para isso. Principalmente Maravilhoso. você é líder, né, gente? tem impacta as pessoas. É?
2: Nossa, com certeza. Maravilhoso. Mônica, muito obrigado. Maravilhoso esse papo aqui. Eu tenho certeza que agregou demais para todo mundo que acompanhou. Vai continuar agregando para todo mundo que que vai assistir, que vai ver esse conteúdo. É, gente, vocês precisam seguir a Mônica, consumir o conteúdo dela. Maravilhosa. Todo mundo na, na sua ama o trabalho que essa mulher você faz.
1: ver o Instagram, Mônica 360, Vitor?
2: Consegue, tá aqui compartilhado. Tá. É, pode seguir e também no nosso post dá para também tá marcado o seu Instagram lá. Tá. Mas tá todo mundo tá vendo aqui tá. o seu Instagram, pode seguir também. E
1: já, já acabou? É isso? Tá acabando?
2: É isso mesmo? Chegou no final. <risos> é que a gente conversa assim. É um papo tão gostoso que parece que faz 10 minutos que a gente tá falando, Não, assim,
1: né? olha, só... Mais de 18 anos de experiência com empresas, né? Principalmente do Magazine, que eu tenho muito carinho. Desenvolvendo líderes conscientes. Tem muita coisa para passar ainda, né? Então, ficou com gosto. Não, não
2: mas, mas pode ficar tranquilo, porque essa daqui é só a primeira de várias que a gente vai fazer.
1: Legal.
2: Tá? A, a gente, a Suave, colocou esse projeto agora justamente com a ideia de levar conteúdo para ajudar empresários empreendedores, mas a gente se apaixona tanto por isso daqui, que a gente já decidiu que vai passar pandemia, vai passar covid e esse projeto vai continuar.
1: Fantástico. Então,
2: vai ter muita live aqui pra gente fazer aí.
1: Vamos compartilhar né, conteúdo que transforma, eu acho que isso faz parte do meu propósito também. Agradeço, Vitor, e a Suave, a oportunidade de estar aqui. Né, compartilhando tudo isso com vocês e vamos ser a nossa própria transformação, né? não vamos esperar lá fora, não. Eu acho que o convite é, 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 começa de dentro para fora. Né? Então, eu fico muito feliz.
2: Nós que agradecemos, Mônica.
1: Obrigada, gente. Obrigada,
2: né? Tchau, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, todo mundo que assistiu.
1: Até a próxima.
2: E sigam a Mônica.
1: Me chamem mais, que eu adoro, adorei esse negócio. Já é <risos> a terceira. Te amaremos. Então tá, beijo. Pode mais. ter
2: certeza.
1: Beijo, tchau, tchau. Tchau a todos.